0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. 2 zu 3 hat die deutsche Fußballnationalmannschaft am Wochenende gegen die Türkei verloren. Das dämpft die Euphorie um den Neustart mit Julian Nagelsmann etwas. Erst wirkte die DFBF ausgebufft, dann gegen die Kontrolle verloren. Wie ist das zu erklären und wie ist das zu vermeiden? Schon am Dienstag geht es gegen Österreich, ein Spiel, das den Eindruck prägen wird, mit dem sich die Nationalmannschaft aus diesem Jahr verabschiedet. Will der Bundestrainer also zu viel oder liefern die Nationalspieler zu wenig? Fragen über Fragen, die heute von mir kommen. Mein Name ist Anna andrea und die Antworten auf diese Fragen geben Martin Schneider, stellvertretender Sportressortleiter. Hallo Martin. Hi, servus. Und Philipp Seldorf, Nationalmannschaftsreporter der Süddeutschen Zeitung. Hi Philipp.
1: Ja,
2: hallo, Tag.
0: Philipp, du warst am Wochenende in Berlin im Stadion. Wie ist denn dieser Wandel zu erklären? Erst der furiose Start mit dem frühen Tor von Kai Havertz, dann der Verlust von Power und Intensität.
2: Tja, das ist mysteriös. Das wiederholt sich dieses Phänomen ständig und ähm, enerviert äh, alle Verantwortlichen und aber auch alle Beteiligten, die sich das ein bisschen nicht selbst erklären können. Julian Nagelsmann hatte nach dem Spiel ähm, ein bisschen auch zu meiner Verblüffung gesagt, ähm, dass nur einige Spieler nachgelassen hätten, andere nicht. Die vereinzelten Fälle, die er meinte, die hätten halt dazu beigetragen, dass in der ersten Halbzeit die Linie verloren ging. Ich bin dann mal im Gespräch auch mit den vielen Kollegen, die genauso Fragezeichen über dem Kopf stehen hatten, die einzelnen Namen durchgegangen. Und ja, so richtig fiel uns jetzt keiner ein, wer damit gemeint sein konnte. Also an Eifer und Fleiß hat es nicht gemangelt. Ne? Es geht dann eben wahrscheinlich eben um die Intensität. Wenn man sieht, wie das 2 zu 1 fällt, dann kann man sagen, der Passgeber, Kahn Eihan, der wird nicht richtig äh, angegriffen, in dem Fall von Florian Wirtz äh, und kann den Ball halt in die Mitte schaufeln. Man muss allerdings auch sagen, äh, der Stand zum Zeitpunkt dieser Flanke, wenn man sie so nennen will, überhaupt, Tief im Halbfeld wirklich äh, auf einem Posten, den den Willi Sanyol damals beim FC Bayern berühmt gemacht hat als Urheber und Erfinder der Halbfeldflanke. Und im Grunde hätte dieser Ball niemals Schaden anrichten können, wenn die Abwehr eben ähm, formiert gewesen wäre. Was sie aber nicht war und was dann dazu führte, dass Benjamin Henrichs in der Mitte den türkischen Zentralstürmer äh, zumachen musste und äh, dann gefehlt hat, als der Ball hinten auf der linken türkischen Angriffsseite gelandet ist bei, bei, bei Yildiz und ähm, der war dann völlig frei und hat den Ball auch noch obendrein perfekt in die Ecke gedonnert, muss man ja auch sagen. Also es waren dann eben so äh, situative ähm, Indisponiertheiten. Ähm, dass es jetzt so, ein, so einen kollektiven Spannungsabfall gegeben hätte, das könnte ich gar nicht mal sagen. Also jedenfalls könnte ich es nicht herleiten und das ist natürlich auch etwas, was den Bundestrainer und zwar jetzt schon den Dritten hintereinander an dieser Nationalmannschaft etwas ähm, zweifeln und verzweifeln lässt.
0: Du hast es gerade schon gesagt, er hat sich schön an das Trainer einmal eins gehalten und keine Spieler konkret genannt, beziehungsweise er hat gesagt, bei manchen ist es passiert, bei manchen nicht. Wen dürfte er denn deiner Meinung nach gemeint haben? Also stach für dich da jemand hervor, oder?
2: Also ja, ja gut, dann ist, wie gesagt, es äh, entwickelt ja immer nur dann irgendwie eine, eine Bedeutung, wenn die wenn die Szene auch eine Bedeutung hat. Es gab sicherlich Momente, wo, wo Leroy Nähe halt so ein bisschen äh, die Aufmerksamkeit hat sinken lassen und nicht mitgegangen ist, so wie auch bei dem 1 zu 1, äh, als er dann zu spät nachgerückt ist. Äh, das gab es auch immer wieder. Das gehört aber irgendwie ja auch zum Spiel von Leroy Sané dazu, dass der ja ähm, in Momenten unglaublich wach ist und äh, und energisch. Und der kann auch so von einem auf den anderen Moment vollkommen in, in so einem Ruhemodus versinken. Und äh, das ist faszinierend zu sehen, ja, wie, wie der dann eben in, einer, ja, in so einer spontanen, ähm, Passivität einfach ähm, anzutreffen ist. So Und äh, wenn es jetzt um die anderen Spieler geht, ja, dann habe ich jetzt zu so Recht nicht gesehen, wer zu wenig gelaufen wäre oder so. Es ist dann offenbar ein, ein, ein kollektiver Moment. Äh, ja, Das Kontrollverlust, es haben halt auch einige Komponenten in diesem Zusammenwirken nicht gestimmt. Das Mittelfeld hat nicht effektiv funktioniert, also speziell das Zusammenspiel jetzt zwischen Kimmich und Gündogan. Und man muss auch sagen, dass die türkische Mannschaft wenn es um, um das äh, Emotionalitätslevel geht, was Nagelsmann angesprochen hat, die haben es tatsächlich vorgemacht, weil die unglaublich bissig waren und aggressiv und äh, den Ball haben wollten und die Deutschen wirklich tief attackiert haben, äh, also ne, tief die Deutschen tief hinten reingedrängt und äh, selber halt weit vorgerückt ähm, das war schon sehr vorbildlich. Ich glaube, möglicherweise meinte Nagelsmann, so würde ich gerne meine Mannschaft sehen. Und ähm, ja, aber <lacht> steht halt auf der anderen Seite.
0: Er hat sie ja auch gesehen, nur, nur nicht seine, genau. Ja, er hat, er hat dazu gesagt, die Taktik ist zweitrangig. Es ist immer erst die Emotion. Wenn du da auf 100 Prozent bist, kannst du taktisch auch deutlich schlechter sein. Jetzt würde man ja aber meinen, dass Nagelsmann eigentlich Motivationsguru genug
1: ist. Also ich finde find auch quasi in der Nachbetrachtung des Spiels, dass diese Phase gegen Ende der ersten Halbzeit, was Nagelsmann dann mit fehlender Emotionalität äh, beschrieben hat, das finde ich das Bedenklichste an diesem ganzen Spiel. Wen, weniger die Taktik, auf die kommen wir bestimmt gleich noch. Aber das ist äh, deutsche Nationalmannschaft in, in der aktuellen Situation, wo es auch in einem Freundschaftsspiel eben um was geht, darum eine äh, Euphorie zu erzeugen, um halt zu zeigen, dass man verstanden hat, um halt zu zeigen, dass man wieder in einen Flow hineinkommen will, in einem äh, Spiel Deutschland-Türkei in Berlin. Dass sie es da schafft, dann in der so ab der 20. quasi bis zur Halbzeit in jeder 1-zu-1-Situation in kürzeren zu ziehen, da saß ich dann vorm, vorm Laptop und war wirklich wirklich erstaunt und dachte nicht, dass das dass das möglich ist. Man kann dazu sagen, dass die Türkei dieses Spiel wirklich nicht gespielt hat wie ein Freundschaftsspiel, also wenn man sich auch äh, angeschaut hat, wie die, wie die Bank aufgesprungen ist, wie sie diesen Elfmeter dann später gefeiert haben, das war das war absolut Pflichtspiel, also da, da ging es um wirklich was. Und dass es noch nicht angekommen ist bei dieser Mannschaft, wie ernst die Situation ist, das finde ich wirklich am, am bedenklichsten. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, am Anfang war es auch besser, aber man, man, man darf sich diese Phasen nicht erlauben und ich dachte wirklich, da wäre man weiter.
0: DFW-Präsident Bernd Neundorf hat ja danach gesagt, wir gefallen uns oft darin, in eine toxische Situation zu kommen, wir müssen stärken, stärken. Das ist jetzt auch wieder so eine so eine Philosophiefrage. also äh, stärken, stärken oder wäre es sinnvoller, die offenkundigen Schwächen in den Fokus zu nehmen? Wenn jetzt auch dieser Auftritt, der gegen die Türkei als, als jüngster Beleg genommen wird, was lässt sich denn daraus äh, ableiten? Also abgesehen von der Emotionalität hat Nagelsmann ja noch die Defensive als Priorität benannt, was ja auch angesichts von 20 Gegentoren in zehn Spielen 2023 absolut sinnvoll erscheint. Aber wie sollte denn da idealerweise aus eurer Perspektive die, die Herangehensweise sein?
1: Ich muss zugeben, ich habe mich extrem gewundert, als ich dann am nächsten Tag äh, Bernd Neuendorf. Äh, er hat, er hat glaube ich, bei bei Bild TV hat er gesprochen. Ich mir da, was 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 der DFB-Präsident dann einen Tag nach einer weiteren Niederlage, die es ja halt faktisch halt war, dann sagt, nämlich, dass äh, er vom Finale bei der Europameisterschaft spricht, was der Anspruch sein muss, dass man sich international nicht verstecken muss, dass er der Meinung ist, dass da Dinge schlecht geredet wird. Und da äh, erwische ich mich wieder dabei, wo ich mich wirklich frage, wie wie sehr das Problembewusstsein beim DFB eigentlich ist bei einer Mannschaft, die von den letzten zehn Spielen drei gewonnen hat, die sehr viele Gegentore kassiert, die von den letzten elf Turnierspielen drei gewonnen hat, die zweimal in der Vorrunde rausgeflogen ist und die es bei der letzten EM nur deswegen nicht aus der Vorrunde rausgeflogen ist, weil Leon Goretzka einen, einen späten Ausgleich geschossen hat. Und wenn ich mich in der Situation als DFB-Präsident wieder quasi mit einer Anspruchshaltung äh, hinstelle nach der Niederlage, die meiner Meinung nach von der Realität nicht gedeckt ist und die sich in meinem Eindruck bestätigt, Anna, du... Äh, wir haben darüber auch schon gesprochen, ne, bei der bei der Frauen WM in Australien, die ja auch der DFB mitverantwortet, haben wir ähnliche Tendenzen festgestellt, auch bei Bernd Neuendorf, der dann halt erst zur KO-Runde anreist, ja, da waren wir halt nicht mehr dabei. Und das ist das das sind das sind so Sachen, wo ich wo ich dann oft als als Beobachter da sitze und mich wirklich frage, inwiefern halt beim DFB ein ein Problembewusstsein für die Situation da ist oder inwiefern man immer noch dabei ist, Dinge schön zu reden, um mal Bernd Neuendorf zu paraphrasieren. Da kann man kaum widersprechen,
2: außer mit der Floskel, wenn man Gastgeber ist. Und wenn man Deutschland ist, um es mal richtig schlecht auszudrücken, ja, dann hat man quasi die Verpflichtung, bei jedem Turnier mit dem Vorsatz anzutreten, es auch gewinnen zu wollen. Ich finde den Anspruch nicht unberechtigt. Er steht natürlich wirklich in einem, ja, wirklich schon fast grotesken Verhältnis zu den, zu den Resultaten, die es in diesem Jahr gegeben hat zur vorigsten WM, die äh, ja noch ins Vorjahr fällt. Das sieht man, und jetzt äh, ja, blickt man auf die vergangenen fünf Jahre zurück seit ähm, seit der WM in Russland, ähm, dann ist Deutschland natürlich eigentlich wirklich nicht als Titelkandidat prädestiniert. Ich finde dennoch nicht ganz verkehrt, ähm, zumindest in gewisser Weise diesen Anspruch aufrechtzuerhalten. Denn, wie gesagt, da gibt es eine gewisse Tradition und es ist ein Turnier, in dem sich eben auch die Dinge entwickeln können. Und das ist ja das das geradezu Mysteriöse, dass die deutsche Mannschaft innerhalb eines Spiels eben diese, diese radikalen Schwankungen hat zwischen, also wenn die genau so spielen, dann können die eigentlich jeden Gegner in Europa besiegen, inklusive des Endspielgegners, oder aber, äh, ja, wenn die so spielen, dann wirkt eben jeder Gegner größer und stärker. Ähm, und das die, Letzteres äh, hat sich in diesem Jahr natürlich wirklich ähm, quasi schon vervielfältigt, dieser Eindruck. Also wir hatten ja Spiele gegen Belgien, wo ähm, die deutsche Mannschaft wirklich nah dran war, ein, ein richtiges Debakel zu erleiden. Das, äh, das war ein Heimspiel. Es gab das Spiel gegen Kolumbien, wo Deutschland wirklich eine Klasse schlechter war. Es gab das Spiel gegen Japan, wo die deutsche Mannschaft ja wirklich auch vollkommen verdient 1 zu 4 verloren hat, obwohl die zwei Tore erst ganz spät fielen. Es gab das Spiel gegen Mexiko, was ein ordentliches und gutes Spiel war, was aber auch wieder gezeigt hat, Mexiko ist jetzt eben nicht mehr ein Team, das gegen Deutschland als Außenseiter antritt, sondern das eben, mehr oder weniger ebenbürtig ist. So, daraus kann man natürlich einen Qualitäts- und Statusverlust ableiten. Der ist durch die Zahlen und durch, durch die Fakten wird er untermauert. Und trotzdem gehe ich, da schließe ich mich jetzt Bernd Neuendorf ganz, einfältig an, gehe ich nicht von von dieser Losung ab, ähm, dass mit einer Mannschaft, die so besetzt ist wie die deutsche Mannschaft, ähm, jederzeit eben auch ein spitzenes Resultat möglich ist bei der bei dem Turnier. Ich wollte ähm, vielleicht auch noch eins anmerken, weil bevor es untergeht, du hattest das vorhin angesprochen, dass, dass Julian Nagelsmann diese Losung ausgegeben hat, Emotionalität, ist immer das Wichtigste, geht vor Taktik. Im Grunde ist Taktik nachrangig, sogar weit nachrangig. Wenn sozusagen die Faktoren Leidenschaft und Kampfgeist und etc. stimmen, ja. das finde ich eine echt erstaunliche Aussage von einem Trainer, der äh, dann wirklich mit der nächsten Aussage einen Taktikvortrag hält, dem, äh, dem auch wirklich, dem tatsächlich sehr viele altgediente äh, Fußballjournalisten nicht mehr folgen konnten, weil der wirklich in, in Hieroglyphen spricht und äh, das geht nicht zusammen eigentlich ja das geht auch das geht weder wenn man wenn man es auf ihn bezieht zusammen noch gibt es wirklich seine Ansicht wieder ähm, für den ist Taktik wahrscheinlich ein ein Basiselement ähm, das völlig selbstverständlich äh, vorhanden ist und ähm, wie kompliziert auch immer äh, sich das ausgedacht hat und das ist vielleicht ein bisschen das Problem äh, was wir am Samstagabend gesehen haben der setzt ein Taktikvermögen und Verständnis voraus dass ähm, nicht nur eben irgendwelche ähm, dilettantischen Journalisten überfordert und ja sogar den äh, TV-Experten Lothar Matthäus, der wahrlich kein Dilettant ist, ähm, sondern ja wahrscheinlich eben auch ähm, einige seiner Spieler. Und äh, ich finde, auch das hat man am Samstagabend ähm, auf dem Rasen gesehen.
0: Er hat ja vor allem auch eigentlich eine Spielidee angekündigt, die weniger komplex sein sollte als im Vereinsfußball. Also von seinen Station dort ist ja, nicht zuletzt durch seine Aussagen über asymmetrischen Aufbau oder zentrumslastige Viererkette oder was er sonst noch gesagt hat, bekannt, dass er eben diese, diese Herangehensweise auf sehr hohem Niveau hat. Also hat er jetzt den Vorsatz schon aufgegeben?
1: Ich glaube aus seiner Sicht nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen Teil des Problems, weil er hat jetzt am Samstag mit der Nationalmannschaft im Prinzip das gespielt oder die Taktik äh, auf den Rasen gebracht, die er bei Bayern auch immer gespielt hat. Also er hat er hat es auch ähm, immer mal wieder auch in der Vergangenheit erklärt, warum er diese, diese Taktik äh, so mag. Also ich, ich versuche es mal äh, runterzubrechen. Die, diese Taktik basiert im Prinzip äh, darauf, dass man zwei extrem offensive und extrem breit stehende äh, Außenspieler hat. Das war jetzt am Wochenende äh, Havertz und, und Sané. Und mit diesen Außenspielern die gegnerische Defensive auseinanderzieht. Weil Julian Nagelsmann denkt, wenn ich Trainer einer Spitzenmannschaft bin, dann ist eine sehr schwierige Situation, die passieren kann, ist, dass sich der Gegner hinten tief reinstellt, die Abwehr dicht macht und ich dann vor einer vor einem massiven Bollwerk stehe. Und das versuche ich zu verhindern, indem ich quasi schon im Aufbau den Gegner vor die Aufgabe stelle, okay, links steht ähm, Kai Havertz, rechts steht Sané, zwei durchaus extrem fähige Offensivspieler mhm. und mit denen muss ich irgendwie klarkommen. Die können immer angespielt werden und können dann mit Tempo auf die gegnerische Abwehr gehen, die da noch nicht so dicht ist. So. Und dafür braucht er hinten dann halt eine, eine Dreierkette. Das ist jetzt im Prinzip völlig wurscht, wie man sie nennt, ob man sie jetzt asymmetrische Viererkette oder einfach eine Dreierkette äh, nennt. Und die baut das Spiel auf. Bei Bayern hat er das immer mit äh, Alfonso Davis äh, gemacht. Auf der einen Seite, da gab's dann auch, das war, da war er auch im, im Aufstellungsbogen. Der ist dann in dem Fall ein bisschen verwirrend. Da stand dann auch immer Alfonso Davis als Linksverteidiger einer Viererkette und Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger. Es sind aber zwei völlig unterschiedliche Spieler. Pavard ist ja ein Innenverteidiger und Alfonso Davis ist ja auch nicht der klassische Abwehrspieler. Und das hat bei Bayern in den besten Phasen extrem gut funktioniert. Und das versucht er jetzt auch auf die Nationalmannschaft zu übertragen. Und jetzt kommen wir zu, in der Theorie ist es gut. Und ich finde, dass man auch gesehen hat gegen die Türkei, dass es klappen kann, ehrlich gesagt. Ich, ich kann dem schon folgen, wenn Nagelsmann sagt, er hat ein paar Fortschritte gesehen, hat ja auch zum Beispiel Julian Brandt dann in Interviews gesagt, Jetzt kommt aber das große Aber, was Philipp ja auch schon angerissen hat, wenn man sich vor allem die erste Halbzeit anguckt und vor allem faszinierenderweise die rechte Seite, also gar nicht den den Aushilfs linksverteidiger äh, Havertz, sondern die rechte Seite mit Henrichs und Sané, hat vor allem das Duo Henrichs und Sané, glaube ich, nicht zu 100 Prozent verstanden, was von ihm verlangt wurde. So kann man das ausdrücken, ja,
2: das äh ich verstehe, dass das in der Theorie ein, ein interessanter Ansatz ist. Also da spielen ja auch dann noch andere Aspekte hinein, dass er eben möglichst ähm, alle besten Spieler in der ersten Elf vereint sehen will, auch wenn die ähm, auf ihren Positionen ähm, nicht einsetzbar sind, äh, weil es halt zu viele für dieselben Positionen oder für die gleichen Positionen sind. Aber äh, was ich sagen wollte, ist ein, eigentlich ein bisschen, finde ich, liegt da eine Täuschung vor. Denn äh, wenn, wenn das partiell funktioniert, dann heißt es, äh, es funktioniert eben nur teilweise. Und äh, in den anderen Phasen des Spiels ähm, geraten die deutschen Reihen halt äh, nicht nur unter Druck, äh, weil, weil in dem Fall die Türken richtig starkes Pressing gespielt haben, sondern die werden auch schnell entblößt in Kontersituationen oder durch lange Bälle ist dann auf einmal sind auf einmal riesige Lücken da. Das lässt sich dann schlecht kompensieren, wenn wenn eben genau wie du gerade geschildert hast, Leroy Sané und Benjamin Hendrix einfach nicht gut aufeinander abgestimmt sind, sich sich vielleicht eben auch nicht optimal verständigen, dann hast du eben diese Situation, dass plötzlich Freiräume für den Gegner vorhanden sind, die der dann auch gerne mal nutzt. Das ist meines Erachtens, da wird zu viel vorausgesetzt. Ja? Da wird, ähm, da wird eine, eine gewisse professionelle ähm, Meisterschaft äh, angenommen bei den jeweiligen Spielern, die sie nicht haben oder nicht haben können teilweise, ja, und es hängt ja auch von, von, äh, vom taktischen Verständnis jedes Einzelnen ab. Und da wäre, da wäre ich halt schon auch in gewisser Weise dankbar, wenn, äh, wenn er sich an seine eigenen Worte erinnern würde, die er zum, zum Amtsantritt gesprochen hat, als er sagte, er wolle es eben etwas äh, weniger komplex äh, gestalten, äh, gerade deswegen, weil er ja eben mit der Nationalmannschaft nur sehr selten zusammenarbeiten kann, die, ja, die, Anzahl der Trainingstage ist ja minimal ähm, und ja, dann führte sich in gewisser Weise selber ad absurdum, ähm, indem er dann plötzlich doch quasi seinen Vereinsfußballvorstellungen ähm, äh, anordnet und ähm, das, das finde ich, hat jetzt auch nicht funktioniert.
0: Wie unterscheiden sich denn da die Auftritte? von Nagelsmann bzw. vom Nationalteam, wenn wir an die äh, Premiere von Nagelsmann als Bundestrainer Mitte Oktober in den USA denken. Und jetzt, also wie groß war da vielleicht auch äh, der Sprung? Das ist äh, ein bisschen
2: schwer zu sagen, weil äh, die Gegner verschieden waren und weil auch die Kader verschieden waren. Es war zum Beispiel Henrichs nicht dabei der, auf der USA-Reise, ja. ähm, der, der, der ja tatsächlich äh, auch ähm, geeignet ist für sowohl links wie rechts als Außenverteidiger mit mit offensiven Qualitäten ähm, zu spielen. Der hat es ja auch nicht ganz schlecht gemacht in, äh, am Samstagabend, äh, obwohl er ja bei den bei den beiden Toren jetzt so auf den ersten Blick dachte man, ja wow, wo ist denn da dieser Henrichs? Der ist doch da zuständig in dieser Gegend. Ähm, dann schaut man aber ein zweites Mal hin vielleicht äh, mit der Zeitlupe und erkennt ja, ähm, da hat dies und das nicht funktioniert und ähm, Henrichs ist auch nicht unbeteiligt, aber er ist beileibe nicht allein schuldig. Und dann hat er ja auch starke Szenen nach vorne gehabt und hat dann später auch nochmal eine, eine großartige Grätsche, äh, äh, bei einem gegen einen äh, türkischen Konter gesetzt. Also ähm, an dem hat es jetzt nicht gelegen. Aber wenn du nach dem Vergleich fragst zu der USA-Reise, ich hatte das Gefühl, dass... Ja, sagen wir mal ein, ein höheres Sicherheitsbewusstsein sowohl beim Trainer als auch bei der Mannschaft vorhanden waren und
1: ähm, das das habe ich hier überhaupt nicht erkannt. Ich wollte einhaken zu was Philipp gesagt hat zu Nagelsmanns erster Pressekonferenz, wo er auch ein bisschen wo er quasi die Einfachheit angekündigt hat, da habe ich schon schon die Augenbraue gehoben, <lacht> weil ich weil ich ich habe ihn halt einfach beim FC Bayern sehr oft gesehen. Ich habe ihm sehr oft zugehört und er ist ja auch vergleichsweise offen in seiner Kommunikation als Trainer, offener als andere, nicht immer zu seinem Vorteil. Aber er sagt halt einfach, was er denkt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in seinem Kopf und in seinen Plänen diese diese Taktik, die er da gegen die Türkei aufgestellt hat, einfach mehr Probleme löst, als sie schafft. Unter anderem die die Tatsache, dass, dass Deutschland auch keinen richtigen Linksverteidiger hat, schon seit Jahren nicht. Die zwei Kandidaten, die da sind, David Raum und Robin Gosens, haben jeweils individuelle Schwächen, wie ich finde, die die man auch nicht wegdiskutieren kann und dass er dann eben sagt, okay, ich schaffe dann eine Taktik, wo ich einen Offensivspieler da hinstellen kann, Kai Havertz und ich bringe dann vielleicht auch diesen, diesen wirklich extrem begabten Spieler in die Startelf bei der EM, das ist in Nagelsmann-Kopf halt eine Win-Win-Situation. Und ich finde es auch nicht blöd, was er da gemacht hat. Ich kann dem Ganzen schon etwas abgewinnen, um mal ein bisschen für ihn zu sprechen. Die Krux ist halt, es muss funktionieren und es muss sich einspielen. Und ich stimme vollkommen zu, was Philipp gesagt hat mit Benjamin Henrichs, der, glaube ich, auch ein wichtiger Spieler ist, weil er eben das auch, auch bei Leipzig so kann, weil die das auch manchmal genau so spielen. Und wenn das funktioniert, dann löst es relativ viele grundsätzliche Probleme, die diese Nationalmannschaft schon seit Jahren mit sich rumträgt. Und wenn es nicht funktioniert, dann sieht es dumm aus.
2: Hm. Also irgendwie gab es eine lustige Situation äh, bei dieser Veranstaltung. Auch nach dem, nach dem Spiel, äh, der hat zu, haben zuerst der türkische äh, Nationaltrainer das Wort gehabt, der ja kein Türke ist, sondern eben äh, Vincenzo Montella heißt und Italiener ist. Und neben mir saß ein ein Kollege aus Freiburg, der wirklich vom Fußball sehr, sehr viel versteht und der sah, die, hörte diesen Montella reden und sagte, vielleicht brauchen wir auch mal einen Italiener. Okay. <lacht> und, da, und da ist wirklich eine große Prise Wahrheit drin, ohne dass ich jetzt fordere, schnell den Nagelsmann auch noch, durch einen italienischen Trainer zu ersetzen, überhaupt nicht natürlich. Aber manchmal wäre eben so dieses italienische äh, defensive Denken ähm, hilfreich. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob sich das ohne weiteres aneignen lässt, aber für einen Mann mit derartigen taktischen
1: Verständnis und Bewusstsein wie Nagelsmann sollte das doch möglich sein. Das stimmt nur, damit es nicht untergeht. Also, ich finde auch, dass die Türkei das taktisch extrem gut gemacht hat. Also es ist, es ist auch ein Teil der Wahrheit, dass die Deutschen in letzter Zeit immer gegen Gegner spielen, die ein bisschen besser sind, als sie zu sein scheinen. Ich denke das da stimmt. vor allem an, 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 an Japan und jetzt auch, auch die Türkei. Also die, die, die haben das gerade in der ersten Halbzeit auch mit diesem, mit diesem Pressing gegen, gegen Kimmich und Gündogan, die gerade eh aus verschiedensten Gründen nicht, nicht die allersichersten sind. Das war schlau. Also das war gut von, vom Gegner. Das gehört auch zur Wahrheit.
0: Wir wollen ja auch nicht angebrachtes Lob untersagen, aber da sind wir ja auch wieder bei der, bei der Frage des eigenen Selbstverständnisses. Also wer kann wen vor, vor welche Probleme stellen? Aber bevor wir den Bogen schlagen, wollte ich gerne nochmal zurückkommen auf die, diese überraschende Zweckentfremdung von Kai Havertz, also ihn als Linksverteidiger aufzustellen. Äh, Nagelsmann hat ja gesagt, er sieht da gar kein Risiko für diesen Spieler, sondern eher eine große Chance, dass er eine tragende Rolle spielt bei der EM im nächsten Jahr in Deutschland. Also ganz im Sinne dieses Spielers und ganz im Sinne eines Stammspielers, statt eher eingewechselt zu werden, weil auf seiner sonstigen Position eben starke Konkurrenz auch, auch da ist, einfach im DFB-Team. Wie viel Zukunft hat denn dieser taktische Wechsel von Havertz? Ist das für euch jetzt aufgegangen? Ich meine, Offensiv war ja trotzdem gefährlich. Aber wie wie sehr seht ihr darin auch vielleicht eine Langzeitlösung?
1: Also wenn ich ganz kurz, ganz schnell antworten kann, ich glaube, der zieht das jetzt durch. Ich rechne fest damit, dass k Havertz auch gegen äh, Österreich äh, dort spielt. Ja, das kann sein. Ansonsten bin ich lang, mittel- und
2: langfristig äh, wäre ich da eher skeptisch, ehrlich gesagt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass, ähm, dass, das funktioniert. Erstmal auch aus dem Grund, dass Kai Havertz ohnehin ein Spieler ist, für den es schwer ist, die ideale Drolle zu finden. Das ist zwar irgendwie widersprüchlich, weil er ja anerkannt, äh, ein anerkannt großartiger Spieler ist. Und trotzdem ist er nirgendwo so richtig zu Hause gut, vielleicht, wenn man ihm auf diese Weise eine, eine, eine Heimat zuteilt, dann kann es auch, ähm, kann ihm das auch gut tun. Das andere ist, muss ich sagen, jetzt nur auf den, auf den, äh, auf den ersten Blick am Samstagabend, dachte ich, da hat man ihn wirklich in ein, in ein Land versetzt, in dem, er nicht, ähm, in dem er sich nicht auskennt und in dem er sich auch nicht wohlfühlt und, äh, ich finde, dass er große Schwierigkeiten, zumindest anfangs große Schwierigkeiten mit dem Stellungsspiel hatte, mit den defensiven Zweikämpfen, also mhm. die eben anders sind als defensive Zweikämpfe in, in das Gegners Hälfte. Ähm, ja, also es war es war so ein bisschen so wie äh, jemand der, der also da, jemand der kein Französisch kann und auf einmal irgendwie auf äh, Französisch ohne Manuskript einen Vortrag halten soll. <lacht> ähm, ja, so hat es anfangs ausgesehen. Dafür ist es dann eigentlich erstaunlich ähm, gut gelungen immerhin, ne? obwohl das äh, die Zweikampfbilanz jetzt nicht so äh, grandios war. Aber das liegt natürlich daran, dass er halt auch nur ne, eine gewisse Klasse mitbringt und eben sich auch auf die auf die Rolle eingestellt hat. Ja. Ich glaube jedenfalls, Martin, der mag vielleicht jetzt noch mal durchziehen,
1: aber langfristig sehe ich das nicht als Lösung. Weil Die Alternative wäre ja dann halt wieder auf David Raum oder Robin Gosens zurückzugreifen. Ja. Und da und das ist so, so ein bisschen die Frage, wie, wie im äh, Film äh, Armageddon schicke ich lieber äh, Astronauten äh, zum Asteroiden, die, äh, die bohren können, oder lieber Bohrer hoch, die, 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 denen ich beibringe, Astronauten zu sein. Und die Frage ist jetzt, was was ist? Also, das ist. Also ich, ich, ich argumentiere auch so ein bisschen, weil ich auch Kai Harvats als Spieler extrem gern sehe, weil ich finde, dass er einfach herausragende technische Fähigkeiten hat und ich es auch kaum ertrage, dann so einen Spieler auf der Bank zu haben. Das ist, ja. das ist technische Ressourcenverschwendung. Wenn man sich anguckt, wie, wie, wie Gosens oder David Raum äh, einen Ball verarbeiten und wie Kai Havertz den Ball verarbeitet, das ist natürlich jetzt ein fieser Vergleich zu den beiden, ich weiß, dann habe ich die Hoffnung, dass er bis zur EM, wenn man ihm halt klar sagt, okay, das ist es halt jetzt, dass er da reinkommt. Ich stimme dir vollkommen zu, dieser in defensiven Zweikämpfen steht er nicht gut. Er, er, Es ist nicht seine Rolle. Und es kann auch sein, dass er persönlich zu zu Julian Nagelsmann geht und sagt, Trainer, guter Versuch, aber ich traue mir das nicht zu. Und dann ist ist das Experiment beendet. Und dass es ein Risiko ist, ist, ist vollkommen klar. Aber ich, ich kann dem schon ein bisschen was abgewinnen, ehrlich gesagt. Auch wenn ich persönlich niemals drauf gekommen wäre. Also ich war, habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe es mir nach angeschaut. Als ich am Samstag dann unterwegs war und die, die Aufstellung gesehen habe, dachte ich, oh, pff. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. <lacht> nee, auf die Idee ist ja auch wirklich
2: noch niemand gekommen. Ne? Und äh, das hat ja schon seine Gründe, warum das so ist. Äh, es gibt, es gäbe natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Also wir haben ja schon über Henrichs gesprochen. Und äh, es ist ja auch andauernd in den ähm, in den Debatten im Fernsehen ein Thema, äh, dass man ja auch äh, Joshua Kimmich auf die rechte Seite versetzen könnte, als dann verteidigerlösung in anführungszeichen machbar wäre das und ob es dem dann gefällt oder nicht das ist dann in wahrheit zweitrangig äh, wenn es funktioniert und dann könnte henrichs auf der linken seite theoretisch spielen Das sind jetzt alles nicht die ganz optimalen lösungen aber wir haben ähm, ja es gibt eben diese außenverteidiger die idealen den danny carvajal den real madrid hat den hat deutschland ja, seit vielen <lacht> jahren nicht ja.
0: Sven Martin vorhin schon die Parallelen zu den dfp frauen gezogen hat, äh, erinnerte mich unser unser Gespräch die letzten Minuten auch daran, dass äh, Martina Vos tecklenburg bei der WM Svenja Hut nach hinten gezogen hat. Aber auch diesen Bogen schlagen wir jetzt nicht, sondern wenn du schon von Joshua Kimmich sprichst, das ist ja sehr wahrscheinlich auch eine Baustelle, mit der sich äh, Nagelsmann jetzt zu beschäftigen hat. Äh, zumindest jetzt wirkt das nicht ganz harmonisch, dieses Zusammenspiel zwischen Ilkay Junoan und, und Joshua Kimmich auf der 6, seht ihr das denn als Problem richtig oder ist das was, was leicht behoben werden kann, weil eben auch Alternativen zur Verfügung stehen?
1: Ich kann mal ansetzen, Nee, leicht zu beheben ist es nicht. Und es ist äh, wirklich faszinierend, die Debatte darüber jetzt zu beobachten. Und ich finde, dass die Debatte auch für für Joshua Kimmich persönlich gerade eine Dynamik annimmt, die, die nicht vorteilhaft für ihn ist, äh, sage ich mal so. Meine Analyse zu user Kimmich ist im Prinzip seit längerer Zeit immer immer die gleiche. Ich finde, sein Hauptproblem ist, dass er sich selbst zu viel zumutet, dass er selbst viel zu viele Aufgaben wahrnimmt und deswegen alle diese Aufgaben nicht mit 100 Prozent, sondern immer nur mit 85 Prozent löst und dass das jetzt so langsam auffällt und dass man ihm am meisten helfen würde, wenn man ihm einfach Aufgaben abnehmen würde. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass er... Sechser spielt, sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft, ohne dass er halt einen, einen defensiven Sechser an der Seite äh, hat. Dieser, dieser defensive Sechser, beim FC Bayern hat sich die Debatte ja auch äh, verselbstständigt, aber dieser defensive Sechser ist im internationalen Fußball absolut Standard. Wenn man sich das WM-Finale anguckt, äh, Argentinien gegen, gegen Frankreich, dann spielt bei Frankreich Tchouameni äh, von Real Madrid den Sechser und Argentinien hat je nachdem wie man zählt zwei oder sogar drei defensive Sechser im Zentrum, um eben dieses dieses Zentrum aggressiv zu schließen. Und man kann noch weitergehen im Halbfinale mit Marokko, äh, mit mit Sofian Amrabat, mit mit äh, Kroatien, mit mit Brozovic. Da spielt ja auch nicht Luka Modric äh, den Sechser und das führt dazu, dass das Josua Kimmich und wenn man halt vergleicht Gündogan und Kimmich da ist ja Gündogan trotz allem noch der Offensivere. Dann befindet sich Josef Kimmich in so einer Mittelposition, dass er irgendwie spielender Sechser ist, aber halt auch Abräumer und dann, und das, das, das ist zu viel. Und das bricht jetzt gerade so, ist in Analyse, bricht jetzt gerade zu ihm ein, über ihn ein und führt zu einer immer skeptischeren Blickweise auf diesen Spieler.
2: Mein Eindruck ist, die skeptische Blickweise hat, ja, hat sich bei ihm ja längst, er zeigt ja längst Reaktion bei ihm. Er macht ja auch den Eindruck, als als wäre er nicht äh, seiner selbst nicht ganz sicher. Und ähm, er wird irgendwie gehemmt und nicht, nicht ganz glücklich. Übrigens, Kai Havertz, das darf man übrigens auch noch anfügen, ist natürlich im Moment auch in einer schwierigen Situation. Ich finde, das hat man ihm am Samstagabend auch angesehen. Der ist einfach mhm. nicht in bester in bester Form. Mhm. Äh, er hat da gearbeitet, was im Kopf. Ähm, und der ist belastet. Insofern, das Tor hat ihm natürlich extrem gut getan, weil für den sind Tore ganz, ganz wichtig. Ähm, aber darüber hinaus hat er halt mit sich zu tun. Und bei Kimmich sieht man es jetzt wirklich auch mehr als deutlich. Ich finde, ähm, das ist halt ein bisschen das Unglück gewesen, ähm, dass er bei, an der an der USA-Reise nicht hat teilnehmen können. Und an seiner Stelle hat dann da eben, ähm, äh, jetzt wollte ich schon sagen, Volkmar Groß äh, gespielt. Pascal. <lacht> äh, äh, Pascal Groß jedenfalls. Der hat so ein mehr sagen wir mal ähm, realistisches Verständnis seiner Position äh, und das tut gut. Der macht das, was sinnvoll ist. Ja, der, der hat auch vielleicht mehr mehr strategisches Gefühl auch äh, für für seine Rolle dort. Ähm, er ist ja jetzt auch kein 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 Abräumer im klassischen Sinn und kein Zerstörer, aber, sondern eben auch ein spielender Sechser oder Mittelfeldmann auf jeden Fall. Ähm, das hat sich aber eben als als eine sah jedenfalls nach einer nach, nach einer effektiven Lösung aus jedenfalls effektiver als das was wir am Samstagabend gesehen haben da äh, obwohl die ganz sicher menschlich gut miteinander klarkommen äh, gebe ich am an. Äh, aber sie ja sie heben sich irgendwie gegenseitig auf ein bisschen in ihrer Spielart
1: ja
0: wenn wir das dann jetzt zusammenfassen ein bisschen klang es ja auch schon durch in euren Antworten aber ist es dann grundsätzlich richtig, in in diese Richtung zumindest zu gehen, die Spieler taktisch so herauszufordern? Oder war jetzt das eigentlich dieser Beweis, den es vielleicht auch gar nicht mehr gebraucht hätte, damit Nagelsmann sich sich besser auf seinen Interimsvorgänger Rudi Völler besinnt, der ja auf eine klare Aufgabenverteilung gesetzt hat, also eher Einfachheit statt Komplexität, weil sonst eben wirklich nicht alle Spieler verstehen?
1: Ich finde, dass... Das, über die, die längere, über die, die Distanz, das Hauptproblem dieser Mannschaft ist, dass sie keine klare Struktur hat, dass sie nicht weiß, wo sie steht. Hansi Flick hat den letzten Rest Gewissheit nach der WM äh, durch diese, diese Experimente hinweggefegt. Und ich finde jetzt, dass ein Trainer sich auf einen, einen Stil, eine Taktik äh, festlegen muss und das muss er jetzt aber auch gegen Widerstände durchziehen. Und wenn Julian Nagelsmann von dieser Taktik überzeugt ist und so, wie ich ihn kennengelernt habe, ist er das, trotz der Kritik, die jetzt auf ihn äh, einprasselt. Dann, finde ich, muss er es durchziehen. Dann muss er jetzt in den nächsten Spielen diese Mannschaft auch so spielen lassen und darauf setzen, dass sie zum Eröffnungsspiel bei der EM in dieser Taktik besser agiert, als sie es am Samstag gemacht haben. Deswegen bin ich der Meinung, er soll es durchziehen. Ich glaube, dass also
2: die Pole können jetzt nicht sein, hier der Rudi Völler ähm, Plan und dort äh, der Julian Nagelsmann äh, Master, ähm, das Masterexamen. Ähm, nein, das ist ja kein Kontrast, äh, kein Gegensatz, sondern ich glaube tatsächlich, ähm, die Beschränkung auf ein paar elementare Dinge würden würde dieser Mannschaft extrem gut tun und zwar eben auch eine ähm, mal konstante Beschränkung auf auf Wesentliches. Ja, und dazu gehört eben beispielsweise das Bilden einer einer Abwehrreihe jetzt. Das sagt natürlich Nagelsmann, also eine Viererkette, die auf Linie postiert ist, die schränkt unsere Möglichkeiten drastisch ein. Und dann können wir im Prinzip Offensivfußball vergessen. Also so ist es, muss es jetzt auch nicht sein. Manchmal ist Klarheit in der Ordnung schafft überhaupt erst den Raum, um sich zu entfalten, um es mal äh, poetisch zu formulieren. Und äh, ich glaube, da, da wäre er tatsächlich äh, gut beraten, wenn er, äh, wenn er sich da noch mal ähm, vielleicht mit Völlers Hilfe besinnen würde.
0: Wie die Taktik am Dienstag gegen Österreich und äh, Nagelsmanns alten Bekannten Ralf Rangnick aussieht und wie die Partie ausgeht, erfahren wir am Dienstagabend. Wie die Süddeutsche Zeitung das Spiel bewertet ebenso, bzw. in der Fortschreibung am Mittwoch. Für heute sind die Fragen gestellt und die Antworten gegeben. Produziert hat Julia Ongiert. Die Nächste Folge von Un Und nun zum Sport gibt es wie gewohnt kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
2: Auf Wiederhören. Dankeschön. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.